1: Muito obrigado, Murilo. É um prazer estar aqui falando com vocês.
0: Estevan, conta pra
1: gente o que as testemunhas dizem sobre o que aconteceu na saída daquela boate. Nós conversamos com a Lina, que era uma grande amiga do Samuel. Eles tinham ido curtir a noite nesse bar. Era a segunda noite de abertura do comércio e das, e das boates, da vida noturna em A Colunha. Estavam super animados, muito felizes de poderem estarem juntos. Estavam muito felizes de poder curtirem juntos e saíram para fumar um cigarro e, na verdade, para fazer uma chamada de vídeo. É, eles estavam falando com uma amiga e um, um casal se incomodou, achavam que eles estavam gravando eles. Disseram, olha, ou você para de gravar. E ele tentou explicar, não estou gravando, estou fazendo uma videochamada. Aí ele disse, para de gravar ou eu te mato, viado. Seria essa uma tradução, eu te mato, maricombo eu te mato, bicha, é uma uma expressão pejorativa. Ele falou, como assim, maricão o quê? O viado o quê? Bicha o quê? O que você está me chamando? E aí ele agrediu ele uma primeira vez. Uma pessoa que tava ali conseguiu separar, ele começou a dar socos, a agredir o Samuel, esse rapaz, e uma pessoa separou, e o Samuel saiu, foi para até o outro canto, foi, atravessou a rua, e cinco minutos depois, esse mesmo rapaz voltou com vários outros, e aí voltaram a agredir o Samuel. Então, poucos minutos depois dessa primeira agressão, eles espancaram Samuel até a morte, gritando, viado, maricom, bicha, como a gente quiser traduzir.
0: E o que a polícia fala sobre esse crime, Estevão? Já foi decretado um crime de homofobia?
1: Isso é motivo de polêmica, né, Murilo? No começo, a polícia já descartou que era um, um crime de ódio, um crime de homofobia. Eles alegavam oficialmente de que, como... Não havia evidências, indícios de que esses jovens agressores conheciam o Samuel previamente, como é que eles saberiam que ele era gay, como é que eles saberiam a, o atacariam por ser gay, sendo que nem o conheciam. Mas a gente sabe que isso, na verdade, não tem nada a ver, né, Murilo? Uhum, claro. Então, a pressão social foi tão grande na Espanha que a polícia retomou a possibilidade de ser um crime de ódio e hoje é uma linha de investigação. Não há conclusão a respeito disso, mas a sociedade espanhola entende que foi um crime de ódio, dada a mobilização. E nós conversamos também com parte da família do Samuel aqui no Brasil, que também entende que foi um crime de ódio. Isso que
0: eu queria saber, o Samuel ele tem origem brasileira?
1: Ele tem origem brasileira. A família nos conta que ele foi, que ele migrou para a Espanha com 14 meses. Era bebezinho ainda. O pai é brasileiro, a mãe é espanhola e ele cresceu na Espanha. Falava português, visitava às vezes o Brasil. Não sabemos quantas vezes ele veio para cá, mas ele é de origem brasileira, é um espanhol brasileiro. É, nascido aqui no Brasil, na Baixada Santista, no litoral aqui do estado de São Paulo.
0: Você disse que conversou com a família do Samuel. Eu ouvi dizer que o pai dele deixou uma carta onde o filho foi morto. E nessa carta ele dizia que foi tirado dele a única luz que havia em sua vida. O que, que a família conta sobre o Samuel, sobre o crime?
1: Samuel era uma unanimidade todo mundo amava ele, ele era muito querido por todos, era uma simpatia, estava sempre alegre, era brincalhão, ficava o tempo inteiro zoando os amigos, fazendo piada, e era muito amado pela família. Ele era muito trabalhador, ele trabalhava de manhã num lar de idosos, como profissional da saúde, e à tarde ele estudava uma, um curso técnico de odontologia. E os relatos que a gente tem era sobre esse jovem honesto, leal aos amigos, nós conversamos com os melhores amigos, a gente tinha um grupo de amigos muito próximos, foi aí que a gente conheceu a Lina, testemunha do crime, Tava com ele poucos momentos antes da morte e esses jovens nos contam que o hobby do, do Samuel era estar com os amigos, seja lá em qualquer lugar, assim, ele hum. gostava de festa, de bar, mas também Gostava de estar com eles na casa deles. O último momento que estavam todos juntos foi assistindo o filme na casa de uma das amigas. Então ele era muito amigo, fascinado pelos amigos e muito leal. Parecia ser uma pessoa muito querida, uma pena. Queria ter conhecido Samuel fazer feito uma matéria sobre qualquer outro tema com ele que não fosse esse. Mas ele era muito, muito amado. É, a família aqui no Brasil está devastada, contrariada, não entende, não aceita esse crime que é assim inaceitável. Indignada com a intolerância.
0: E quais são os detalhes mais recentes da investigação? Todo mundo já foi preso?
1: A gente sabe que quatro pessoas já foram presas. Ah, os relatos diferem, né? A gente tem gente que diz que ele foi agredido por oito pessoas, há relatos que apontam que foram doze pessoas. A gente não tem certeza sobre quantas pessoas o agrediram, mas a gente sabe que foram várias de maneira muito covarde. A imprensa divulgou imagens do circuito de segurança da rua e a gente consegue entender a confusão, bate bastante com o que as testemunhas ah, disseram e corre em segredo de justiça, a polícia não fala com a imprensa espanhola, tampouco fala com a imprensa internacional, é, mas há confiança nas instituições espanholas, a sociedade espanhola confia nas suas instituições e confia na sua justiça. É, não, não, não temos é, informações além disso Que a gente está tentando entender A cada dia até o fechamento dessa matéria Estevam, muito obrigado Eu que agradeço, Murilo Muito obrigado pela oportunidade
0: Agora sim, nós conversamos com a atriz Glamour Garcia Oi, Glamour Olá
2: Gostaria de mandar um beijão enorme para todos os ouvintes desse podcast.
0: Glamour, a gente vai querer saber de você, a sua experiência, o que você já viu, o que você já sentiu na pele. E quem também está aqui para conversar com a gente é a Luanda Pires, que é advogada e secretária-geral da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo. Oi, Luanda.
2: Olá! Olá!
3: É um prazer estar aqui com vocês, infelizmente, falando sobre um assunto tão triste, mas importantíssimo que a gente trate disso, que a gente converse sobre isso, para que a gente realmente consiga mudar o panorama da violência contra pessoas LGBTQIA, no país. Obrigada pelo convite, parabéns pelo
2: trabalho.
0: Glamour, eu começo contigo. Por que alguns heterossexuais sentem tanto ódio da comunidade LGBTQIA?
2: Olha, eu realmente acredito que são convenções sociais é, ligadas fortemente mesmo a é, questões é, da hierarquia mesmo de classe, né? Então, é, vai se criando uma cultura de pequeno poder é, que utiliza a violência de forma brutal.
3: Eu concordo com a Glamour e crime de ódio, antes de tudo, eles têm, eles têm esses crimes, eles têm motivação discriminatória, né? Eles partem daí. E a somatória dessa falta de respeito com a existência do outro, da desumanização do outro... É, com a impunidade a chancela do Estado tem como resultado a barbárie e o fato de não haver punição de não haver real efetivação das leis quando a gente fala a respeito desses crimes deixa as pessoas muito muito à vontade muito confortáveis para cometê-los né e faz com que a gente esteja aí de novo no topo da lista de países mais inseguros para nossa população viver
0: uhum. homofobia é crime em junho de 2019 o STF, o Supremo Tribunal Federal, equiparou a homofobia e a transfobia ao crime de racismo. Mas, ô Luanda, como é que isso funciona na prática? As Cortes de Justiça realmente têm aplicado essas penalidades?
3: Antes de tudo, a gente tem que entender que a tipificação de condutas ela não altera padrões de comportamento. A gente está falando de padrão de comportamento. né? Uhum. E elas também não resolvem esses problemas estruturais que a Glabur trouxe. Se assim fosse, não existiria crime no Brasil, que é um país com a legislação muito robusta. Então a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre isso nem seria preciso se as leis fossem de fato respeitadas. Da mesma forma que apesar da importância dessa decisão é um marco histórico para a comunidade LGBTQIA+, por óbvio, né, dado o panorama que essa população é exposta, a decisão por si só também não é suficiente. Prova disso é que o panorama não mudou, muito pelo contrário, existem dados e fatos que comprovam que houve um aumento da violência. A gente tem um segundo momento, que é o momento da efetivação né? É, que é que é muito difícil porque para que essa efetivação, a garantia desses direitos realmente ocorra, ele não pode a interpretação deles, a interpretação nos casos concretos, elas não podem ficar à mercê da, inter, da interpretação dos operadores da lei, que salvo exceções, em regra são machistas, racistas e lgbt-fóbicos em razão dessa estrutura de sociedade que a gente tem. Então, a decisão foi realmente muito importante, mas nós ainda não, enquanto operadores e operadoras de direito, aqui eu falo como, falo como advogada, infelizmente a gente não, não, não conseguiu, de fato, tirá-la do papel. A gente está caminhando para isso.
0: Como bem lembrou a Luanda, essa mudança de lei, essa nova interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, esse avanço no papel, pelo menos, não muda a conduta. O Glamour, sua experiência, o que, é que você já passou, o que, é que você já viu?
2: É... Poxa, eu já vi de tudo e conforme eu tenho me emancipado na minha fala é... já fui vítima desde estupro até coisas muito leves e corriqueiras de um dia a dia né que infelizmente nós cidadãos cidadãs
1: brasileiras
2: lgbtqiap mais é... sofrem e é impressionante é impressionante eu também assim para ser bem sucinta é, falando de mim mesmo Vou fazer uma reflexão assim Meio é, Quase um, sei lá Vou fazer chacota mesmo Mas assim, olha Nos últimos tempos, dias, na verdade Eu desacredito Como podem as pessoas Realmente serem transfóbicas Como elas podem ser homofóbicas E como elas Realmente acreditam de que eu, Daniela Garcia Machado, Garcia, de que eu, assim, eu sou uma alegoria de... É, é, não sei, uma alegoria de algo que pode ser explorado, de algo que pode ser abusado, de algo que pode ser é, violentado, porque eu vou te falar, viu? Eu não acredito que eu ainda ouço, até hoje, com 33 anos, sendo uma mulher pública. É, só
0: para contextualizar quem está nos ouvindo, a gente está gravando esse podcast numa sexta-feira à noite e a gente acabou de ter a notícia de que a Roberta da Silva, uma mulher trans de 32 anos, acabou de falecer. Ela teve 40% do corpo queimado. Quem atiou o fogo foi um adolescente enquanto ela dormia nas ruas do Recife. A Roberta, ela tinha sido internada, passou por várias cirurgias, mas hoje, agora há pouco, ela morreu no hospital. A Roberta é, portanto, mais uma vítima fatal da LGBTfobia no Brasil. nosso país carrega o título do país que mais mata transexuais no mundo. Para vocês terem uma ideia, só no primeiro semestre de 2021 foram pelo menos 80 mortes de pessoas trans, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais.
2: A Associação de Travestis e Transsexuais é uma das associações mais importantes em termos históricos, mas eu sei que muitas pessoas também talvez tenham a mesma opinião que eu. A gente ainda, infelizmente, é barrada, de instrumentalizar esses dados. Eu tenho certeza que mais gente morre. Só falta falar que tinham que ter matado antes. É só isso que falta falar hoje em dia. Eu ouvi muita coisa nessa vida, mas as pessoas, elas estão assim... Elas já estão cometendo a barbárie na, na fala.
0: Pra você isso bate como, Glamour? Como uma mulher trans? Porque a sua existência, ela é contra as estatísticas, né? Se a gente for observar.
2: Eu fico tão abalada, porque antes, quando eu era jovem, ó, ah, batonzão na boca, shortinho enfiado no rabo. crop de meu bem. Uhul! Vem para cima de mim que eu vou apanhar. Pode vir. Hoje em dia eu vou ser honesta. Dependendo do estado de sensibilidade que eu tivesse, eu já começo a entrar para dentro, debaixo da terra. De tanto medo que eu tenho de que pode vir a me acontecer. Mesmo eu sendo Lamur Garcia. Mesmo eu sendo Daniela Garcia Machado. Mesmo sendo um ser humano, um homo sapiens. Então, assim, eu falo sério mesmo. Eu tenho, de verdade, medo às vezes algumas situações. E não são situações, é, tipo, ah, eu vi coisas acontecendo. Não, situações onde eu estou convivendo. De repente, você começa a ver reprodução de comportamento machista, que, assim, pelo amor de Deus, seres humanos, é, animais de todas as espécies, e seres de qualquer lugar do universo que tiveram que esse podcast, por favor, outra romantização cafona, tosca, babaca, é ficar romantizando o machismo. Falei, 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 quer crescer na tua vida, para com isso.
0: O Glamourinho, um dos problemas é que a justiça age muito devagar né, nos crimes de LGBTfobia se a gente observar os avanços dos direitos LGBTQIA+, praticamente vieram do Poder Judiciário e não do Poder Legislativo. Quem tinha que legislar, fazer as leis, era o Legislativo, era o Congresso Nacional. Só que a gente tem um Legislativo hiperconservador, muito marcha lenta. Eles não criam essas leis. Então, cabe ao Supremo Tribunal Federal, a juízes interpretarem a lei, né que, teoricamente, a nossa Constituição garante direitos iguais a todas as pessoas. Se a gente for observar casamento, quem nos garantiu? Poder Judiciário, a adoção, doação de sangue, o direito de pessoas trans mudarem seus nomes sem a necessidade de uma cirurgia, Judiciário, criminalização da homotransfobia, Judiciário. Isso é muito sintomático, né Luanda?
3: É muito, é muito. E é importante a gente pautar, ressaltar, Murilo, que o STF ele não deu uma nova interpretação à lei quando ele reconheceu a LGBTfobia como um crime racista. Ao contrário, ele julgou as ações alinhado com o entendimento consagrado por ele mesmo em caso anterior, o famoso caso Elvanger, quando ele qualifica as discriminações LGBTfóbicas na dimensão social do racismo. O que que isso quer dizer? Que ele projeta ali no entendimento, os conceitos de raça para além de aspectos estritamente biológicos ou fenótipos, entendendo o racismo como resultado de manifestação de poder a partir de uma construção histórica, e que tem como objetivo muito claro a manutenção de desigualdades, de controle ideológico, de dominação política, de subjugação social e negação de alteridade aí a todas, todas aquelas pessoas que são integrantes de grupos historicamente vulnerabilizados dentro da nossa sociedade, que não pertencem aí ao grupo hegemonista, dentro da estrutura social e que são marginalizados juridicamente, inclusive excluídos do sistema de proteção de direitos. E foi partindo dessa compreensão social do racismo, que foi consagrada anteriormente, que ele adequa o entendimento da LGBTfobia como uma discriminação racista e que enquadra na Lei 7.716, de 89.
0: O Luanda, e na sua avaliação, existe alguma legislação específica que é urgente, que precisa ser aprovada, que precisa ser, ser, ser criada? A
3: própria criminalização da LGBTfobia, porque a gente está tratando de um entendimento judicial, né? ok, existe, tá aí, deve ser implementado, mas é um entendimento judicial só que a partir do momento que as leis gerais que deveriam garantir a proteção de todas as pessoas, cidadãs e cidadãos de um território, elas não são suficientes para proteger grupos específicos, existe a necessidade da garantia desses direitos, desses direitos direcionados, para que essas pessoas possam coexistir, né, viver de forma plena em sociedade, exercer a cidadania, exercer a própria humanidade né, o respeito ao nome, como você disse, a gente teve que ir ao judiciário a existência das nossas famílias, as famílias homoafetivas, LGBTIs, também veio do judiciário, o direito à educação, né? a gente tem uma parcela da população aí que não tem direito sequer à educação, que é expulsa da escola em razão das diversas discriminações que sofrem, não conseguem sequer completar o ensino fundamental, ou seja, também não vai ter acesso ao mercado de trabalho, que uma sociedade capitalista e de consumo diz muito, onde essa pessoa vai ocupar. Então, assim, é um grupo que não tem garantido aqueles direitos trazidos pela Constituição Federal, que são direitos fundamentais para a existência humana e a vida em sociedade. E se isso não é respeitado, não é garantido, seja por qual motivo for, cabe ao Estado, cabe ao Legislativo responder de forma direta, específica, para garantir né, a efetivação plena de todos os direitos dessas pessoas.
2: É, eu desacredito de como as pessoas podem ser tão insensíveis como elas podem realmente acreditar que a gente não tem sentimento, que a gente não tem carinho, que a gente não tem amor, que a gente não tem desejo, que a gente não tem, não sei lá, anseios, inclusive a gente não tem direito, sabe? Impressionante, assim, impressionante como, como o machismo é massacrante. E ele se torna na nossa vida um grilhão.
0: Eu, eu até peço perdão para te interromper, Glamour. aproveitando que você está falando de machismo, é... a gente vive num país misógino, né? e misoginia, para quem não, não sabe, é o ódio, o desprezo, a violência contra mulheres pelo simples fato de serem mulheres. É uma ação machista de quem não acredita na igualdade de direitos entre homens e mulheres, se a gente pudesse resumir o que é a misoginia. A partir dessa perspectiva, eu fico imaginando como a misoginia afeta uma mulher trans, é quase que, é, é, é duplamente, né?
2: É horrível. E eu confesso, assim, eu vou falar da minha experiência pessoal, nossa, eu sinto que, assim, <risos> é, em busca de aceitação, em busca de participação, até mesmo oportunidades é, profissionais, intelectuais, é, conexões, eu fui tão permissiva com coisas que hoje eu vejo, nossa, é, as pessoas realmente, eu acho que... Elas têm uma perspectiva de é, barbaridade sexual em relação a gente. E elas têm uma depravação tão profunda que se transforma num, num proceder é, social e num proceder comportamental, principalmente masculino, que, assim, nossa, eu vou te falar, é mais que desrespeito, é mais que destituição de direitos. É um estupro psicológico, assim, é... é Eterno, 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 eterno. E eu posso dizer, já fui, infelizmente, vítima de abusos sexuais. Literalmente, tá? Sem ser, no passado, já tinha essa consciência de, de acontecimentos na minha juventude. E hoje, com 33 anos, pelo amor de Deus, eu tenho consciência de que assim, não é possível. Não é possível. Então, assim, meninos, meninas também que estão ouvindo esse podcast... Acho que mais mais... É, agora eu vou ser super piegas, porque eu sou mesmo. Mas, assim, sexo também é, é carinho, também é amor. Também é convivência. Existem sentimentos no envolvimento sexual das pessoas. Seja profissional, seja pessoal, seja sentimental. Então, assim, é... Por favor, parem, parem de reproduzir. Pronto, eu vou falar agora com todas as vezes que eu estou quase que chorando de novo. Parem de reproduzir essa porcaria dessa bagunça com travesti, com transexual, de ficar se comportando como se a gente fosse boneca inflável, como se a gente não tivesse um cérebro, como se a gente não tivesse um coração, como se... Pronto, falei. Vou resumir, vou chutar o pau da marraca, que eu já fiquei muito emocionada nesse podcast. Então, assim, Murilo, Luanda, eu agradeço mesmo... Essa oportunidade, mas é assim: tá se tornando inadmissível o processo assim, de dominó que acontece em relação a todas as nossas vivências. Está se desencadeando uma série de acontecimentos na sociedade brasileira em relação a nós mulheres, a nós transexuais, a nós LGBTQIA. Luanda, com certeza, tem todos seus maravilhosos lugares de fala como cidadã brasileira, garantidos aqui por nós três. Não existe mais como, só em 2021, a quantidade de eventualidades históricas que estão acontecendo nesse ano se desencadeando em cada vez mais acontecimentos. E quando nós vamos pensar nisso? então a gente pode começar uma discussão de seriamente começar a ponderar, é, criticar se, são, se está acontecendo em instituições, criticar, fazer pressão. Se está acontecendo na sociedade civil, punir, nós precisamos quebrar essa onda de acontecimentos e hediondos que vão se tornando corrupção, vão se tornando... É, bom, eu não vou ficar falando aqui, não vou ficar puxando a coisa só para o negativo, porque eu acho que assim, a gente também tem força, tem juventude, tem melhoridade, tem infância, eu acho que a gente pode, como sociedade, criar um lugar muito mais interessante, muito mais produtivo é, e, com certeza, muito menos sanguinário.
0: Ô Luanda, aproveitando que a gente está falando sobre violência, é, é caro entrar na justiça, né, quando a gente fala de violência para buscar uma punição, é, que dicas que você pode dar pra gente, se tem alguém, uh, se alguém da comunidade LGBTQIA+, está nos ouvindo e de alguma forma sofre algum tipo de abuso, é, seja sexual, é, seja de algum abuso psicológico, que tipo de ajuda essa pessoa pode buscar? A quem recorrer?
3: Antes de tudo, essa pessoa precisa buscar amparo um naquelas pessoas que ela reconhece como sendo um lugar de afeto, né? Para buscar esse, buscar esse tipo de amparo. Depois disso, é, o acesso, o acesso à justiça, sem dúvida, ele tem, ele faz um recorte, ele faz uma peneira muito grande, ele é, tão, ele é muito dificultoso. Mas hoje existe, é, já a gente tem, né? Como instituição, a Defensoria Pública, as, as defensorias públicas é, dos Estados, elas já têm núcleos específicos, é, aqui em São Paulo, por exemplo, tem, eu sei que no, no Rio também tem, núcleos ou comitês específicos para tratarem de temáticas de direitos humanos, para que são como pessoas capacitadas para tra, tratarem sobre isso. Então, é, ir à Defensoria Pública, buscar auxílio, buscar auxílio de uma pessoa, de um, ou um par, ou tipo de informação, com pessoas advogadas, advogados, advogados, né, é, e as delegacias, quando for delegacia, quando for registrar boletim de ocorrência contra essas violências, é importantíssimo que não vá sozinho, porque a gente sabe que as instituições elas ainda não estão preparadas para receber a nossa população, então não vá sozinho, vá com um amigo, uma pessoa, um advogado, se possível, sempre uma pessoa advogada, se possível, mas se não alguém que possa dar um reforço, que possa discutir, até porque a gente, quando vai falar, sobre isso, registrar um boletim de ocorrência, a gente está falando de violência, né? a gente está falando da violência que a gente sofreu, então não é fácil, não é apenas ir à delegacia e ser reviolentado, porque geralmente é isso que acontece em razão dessa não qualificação dos profissionais que, que estão aí à frente dessas instituições. É, então é importantíssimo que vá acompanhado, procure defensoria pública, existem canais também no próprio Ministério Público, onde pode-se fazer denúncia, o Ministério Público do Trabalho, para aquelas pessoas que estejam sofrendo isso dentro dos ambientes de trabalho, existem canais de denúncia seguros do Ministério Público, é, onde exige, é possível fazer denúncia, e buscar esses canais, buscar as organizações, de uma forma ou de outra, pela internet, ou não, é, buscar amparo, e e, e auxílio para que, enfim, busque aí o melhor caminho, a melhor, a melhor solução. Apesar de não existir a melhor solução, né? A gente nunca vai falar, sofrer uma, uma violência, qual é a melhor solução? A melhor solução é você se proteger, você ficar amparado, você estar junto com aquelas daquelas pessoas que, que você entende como são como pessoas do seu, do seu ciclo. Mas, quando for buscar o sistema, quando for acessar a estrutura, é sempre, é sempre importante que vá com alguém que entenda e tenha os recortes. Não adianta também procurar qualquer pessoa advogada, qualquer pessoa advogado ou advogada. A pessoa precisa entender sobre, sobre essa temática, sobre essas violações de direitos, para que consiga, de fato, aí, colocar no papel né, a decisão da STF.
0: Para a gente finalizar o nosso episódio, a gente acabou de sair do mês do orgulho LGBTQIA+. Quando a gente fala de orgulho, a gente está falando de quê? <risos>
2: Ah, orgulho de estar aqui com vocês, ó, orgulho de saber que existem espaços pacíficos, é, afetivos, de discussão, é, eu tenho muito orgulho de saber que nós vencemos todos os dias, todos os dias nós vencemos essa enorme batalha e essa nossa vitória não se dá na dor das outras pessoas, ela se dá nas nossas realizações, ela se dá no que nós conquistamos, desde, no meu caso, de um nome, até a profissão, o espaço, né?
3: isso, é orgulho de ser quem é, né? de ser quem somos, é orgulho de, tá, de ser um corpo que resiste a essa estrutura, que insiste em nos desumanizar, nos matar ou nos deixar morrer. Então, junho, o mês do orgulho, essas datas são períodos, sim, de comemoração, que servem para que a gente comemore as nossas existências e que a gente honre também a nossa ancestralidade. Eu acho muito importante, sempre que eu vou falar sobre junho, sobre o orgulho, que a gente precisa honrar a história de todas as mulheres travestis e transexuais que lutaram com suas próprias vidas, para que a gente estivesse aqui, todas as pessoas LGBTQIA+, que também estiveram nesse território, para que a gente comemore a nossa vida, a vida de todas essas pessoas, de todas as mulheres, como Luana Barbosa, Giovana Baby, Lorena Muniz, Roberta Silva e tantas outras que lutaram e lutam, e que deram a própria existência para que a gente está aqui hoje, porque é graças a essas pessoas, a essas mulheres, né, todas aquelas mulheres negras que foram escravizadas, que tiveram seus corpos mutilados, exterminados, que pessoas como eu, pessoas como nós podem chegar aqui e dizer tudo isso que a gente disse, dizer para você que está nos ouvindo, que enquanto sociedade, a nossa dívida com toda a população historicamente minorizada desse país é imensa e a gente precisa agir, a gente precisa sair do nosso lugar de conforto, porque a gente precisa falar sobre isso, porque a partir do momento que a gente não fala, que a gente não se posiciona, que a gente não sai do nosso lugar, a gente permanece na inércia, a gente está ajudando a manter as, essas violações de direito, a manter a desumanização dessas pessoas. Então, a gente precisa, urgente, sim, Enquanto população LGBTQIA+, achear a bandeira, falar que temos orgulho, sim, orgulho de sermos quem somos. E as pessoas que não são da comunidade LGBTQIA+, precisam de forma urgente agir, caminhar e assim de, de forma irretratável. A
0: gente diz que tudo é política na nossa vida, né? Tudo é política. Todas as nossas ações são políticas, inclusive o silêncio. Por isso que a gente tem que falar. Luanda Pires, advogada, secretária-geral da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo. Obrigado viu, pela participação.
3: Obrigada, eu. Foi um prazer estar aqui com você, Murilo. Glamour, te ver, te ouvir.
2: Um beijo, um prazer sempre.
0: Glamour Garcia, atriz, diva maravilhosa. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que
2: agradeço. Vou agradecer a todas as pessoas que ainda fazem, ainda não, estão criando novos espaços pacíficos, respeitosos, e políticos de discussão. Muito obrigada.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Globoplay, G1, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde você preferir. Esse episódio foi feito por Giovanni Sanfilippo e Marcelo Sarquis.